0: and fro. Всем привет! Это «Худо не было» подкаст, лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. И сегодня у нас спешл. Мы будем говорить про коронавирус. Ну, мы еще по пути обсудим, как будто бы фильм «Контейджин. Заражение» Стивена Содерберга, но это все просто предлог, чтобы, пока мы все сидим по домам, поговорить про коронавирус. С вами сегодня я, Саша, Аркаша, Антон и Сначала подводка. Мы такие же социально ответственные ребята. Этот выпуск выйдет, скорее всего, через две неделю вот сейчас мы того, его записываем. По моим ощущениям, коронавирус, мы, он с нами на ближайшее несколько месяцев, и вот только-только, скорее всего, начнет разгораться эпидемия в России. Давайте, как социально ответственные люди, мы какие-то проговорим рекомендации, что вообще делать людям. Потому что я, честно говоря, просто не смотрю новости, я даже не знаю, что рассказывают там в России по телеку, я надеюсь, что-нибудь хорошее. Но, в общем, там правила, как я их понял, такие. А вы меня поправьте, если я понял неправильно. Первое, очень хорошее, как завещали дедушки и бабушки мыть руки почаще. Потому что, так понимаю, мыло, оно деактивирует вирус, и в целом хорошая идея мыть руки.
1: Давай, можно я сразу поправлю? Мыло не деактивирует вирус. Дело в том, что вирус присобачивается к частичкам грязи, которая на твоих руках, и ты просто, когда моешь руки, ты смываешь частички грязи и кожи. Вместе с вирусом.
0: а а мне какой-то... Я смотрел... но это, кстати, вот это непроверенная инфа, это не ВХО. Это я смотрел в видосик своего друга, который говорил, что... Мыло какое-то еще типа цепляет липидный слой самих вирусов, и вирус просто менее активен в мыльной среде. Ну, неважно, ты, в конце концов ты смываешь вирус, и, в общем, мы не знаем механизм работы, все-таки мы не биологи, и не медики, но и, и Всемирная организация здравоохранения, и CDC, на которых я равняюсь, Америка... как там переводится, Центр по контролю за заболеваниями, американские. Да, они рекомендуют мыть руки. Второе, ну, что сложнее сделать, но ну, в общем, хорошо бы, э, особенно в общественных местах, поменьше трогать лицо, глаза и вообще вот это все. Это мы еще к фильму вернемся, что это, в общем, очевидная тема. Ну, в общем, мыть руки. И в целом то, что вот э, все называют social distancing, э, максимально себя изолировать. Кстати, вот, ну, типа, в идеале сесть на карантин, по возможности как можно меньше находиться в местах с. В общем, вся раз когда вы находитесь возле человека ближе, чем 2 метра, есть шанс заболеть. Если так не делать, то можно А. Не заболеть, Б не спустя заразу дальше. И, в общем-то, там вся, как я понимаю, динамика: зачем это все, зачем не заболевать, потому что так многие заболеют. Она в том, что есть конечные количество койко-мест, на которых люди могут лечиться. Если все заболеют одновременно, другие начнут умирать, потому что их нельзя будет спасти. Соответственно, все это мы делаем для того, чтобы... По сути, нужно себя вести так, как будто уже заболел. Я это так трактую. Сиди дома, играй видеоигры, и, и, короче, ну, руки мой, вот, и тогда все будет хорошо.
2: Да. Второе соображение заключается еще в том, что чем больше людей заболевают вирусом, тем быстрее он мутирует, потому что у него просто больше возможностей для этого. И лучше этому вирусу таких возможностей не предоставлять, что, потому что что-то хорошее вряд ли из этого выйдет.
0: Да, вот, еще про маски. Как я понимаю, в целом маски медицинские довольно бессмысленны, если ты здоровый, потому что ты в них и так вдыхаешь воздух со сторон, поэтому они не защищают. Маски нужны тем, кто болеет. Если вдруг человек заболел, и ему нужно куда-то выйти, то хорошо бы, если он вообще кашляет или вот каким-то образом... А ну, вирус распространяется при кашле, чихании, вот, э, типа жидкостями из человека, то маску нужно носить больному, чтобы не лежать дальше людей. А все, что может помочь здоровым, это если есть прям такая настоящая респираторная маска, которая прям целиком закрывает, ну, лицо. Ну, не лицо в смысле, а нос и рот, и из нее можно дышать. Вот если есть такая, и хочется совсем обезопаситься, в такие у них, кстати, были. там Они в CDC, ну, там, Гриня... Науми она же ходила в такой, типа, плотной маске, что, кстати, ей не помогло. А, да, внимание, спойлеры про фильм «Заражение», но там как бы, я в целом не понимаю, что там можно спойлерить, но, если что, мы еще фильм спойлерим. Да, можно две штуки ставлю? Во-первых, кстати, еще через
3: глаза заражаются, поэтому, если ты ходишь, как я, например, или Саша в очках, то это сразу бонус. Но есть минус, что если в обычной маске ходить в очках, то не запотевает вообще. И я такой думал у меня одного такого, но я потом поботала, и оказалось, что у всех корейцев, которые тоже много ходят в очках, такая проблема, у них там целые видосики в ТикТоке, как этого избегать. Вот, а второй момент, что я сейчас поднимался, не совсем дистанцировался, я прошел пять минут до магазина, как возвращался, женщина в подъезде была с такой штукой, знаете, для собак, чтобы они с земли не ели, которая вокруг головы. Но интересно, что собаки рядом не было, так что, возможно, она очень подошла ответственно к тому, чтобы не трогать лицо руками. Это довольно сложно, кстати.
0: А кстати, вопрос-то про очки. Давайте тут пообсуждаем. А
1: можно я пока быстро. Перейду к рубрике, не могу не оправить. Ты сказала про Naomi Watts, наверное, ты имел в виду Кейт Уинслет, потому что Naomi Уоттс вообще не Ой. в
0: фильме. Да, да, я, <с <с я это... сначала хотел сказать Наоми Кэмпбелл, потому это вообще модель, я все сказал неправильно, и потом, да, э, спасибо, Кейт Уинслет. Извините, Кейт Уинслет очень хороший актриса. А,
1: а еще про, про маски, про маски тоже такой интересный момент. Конкретно вот этот вот, вот вирус, да, который мы сейчас обсуждаем, который у нас сейчас по планете прямо сейчас гуляет, он характерный размер, вот, довольно большой, и он тот Редкий случай, когда маска в целом как-то помогает. Но на самом деле, ну, она ничего тебе не гарантирует. И в целом, наверное, как бы ходить в нее окей, но так же, как и в любой другой заразой, как бы ее нужно менять там раз в час-два. Так никто не делает, никто делать не будет у вас, просто столько масок вы не найдете. Поэтому это все делать не стоит. Лучше оставьте маски врачам, они им, правда, очень нужны. Мы еще про это поговорим, потому что, на самом деле, врачи ⁇ одна из самых, вот, как бы, ну, это, это ключевая риск-группа вообще сейчас.
0: Да, а так, подожди, а про очки, мы-то с тобой ходим в очках, но разве они помогают? Я так понимаю, что если, условно, ты наденешь маску как для сноуборда, которая, ну, или как очки защитные для работы, там, не знаю, ремонтные, да? то вот они прям блокируют же попадание воздуха к глазам, к слизистой, и в этом есть какой-то смысл. Ну, скорее всего, очки типа вот наши защищают только, если например, кто-то в лицо плюнет тот вот в таком ключе, так-то толку-то в них. Ну, слушай, я думаю, что это вопрос вероятности,
3: то есть я думаю, что они тебе как-то помогают, но, естественно, не на 100%. То есть тебе
2: нужен костюм химзащиты, чтобы на 100%. чего то они помогают, даже если, твой... <laughs> если тот, кто плюнул тебе в лицо, ничем не болеет.
3: <laughs> ну, кстати, да, удобно. Вот. Но ты, ты обратил внимание, как они, например, вакцину э, ну, давали? То есть они на слизистую просто наливали. То есть э, ты, Антон, судя по его виду, не очень обратил, но да.
0: Поэтому я думаю, что... Но они просто прыскали же на внос вакцины, это в итоге в фильме. Внимание, спойлер, дальше. Да.
1: Мне тоже показалось это странным, но на самом деле это действительно один из самых вообще удобных способов распространения вакцины. Просто потому, что научить 6 миллиардов людей делать себе инъекции, это полная жопа. То есть, это если ты делаешь вакцину, которую люди сами себя могут вести простым способом, ты можешь объяснить, как. Это круто. А если ты заставляешь делать инъекцию, ну просто куча, куча людей просто сами себе инъекцию не смогут сделать. Они не понимают, как их сделают это неправильно.
0: Mm. меня, кстати, вот, ну, из всего этого social distanсинга, ну, то есть, смотрите, как бы я, я думаю, мы уже второй раз эпизод записываем удаленно. И нам же всем, а, во-первых, более менее повезло. Я не знаю, кстати, Кирил, как ты, но вот э, мы с Антоном, нам просто окей, что вся компания пришла работать удаленно. Я так понимаю, ты тоже Аркаша можешь работать удаленно. Но вообще же не у всех есть такая лакшери. Часть куча людей приходится ходить на работу, и, и в целом. Так себе. Ну,
3: те, которые продукты тебе продают, если что, например, и привозят их там, и так далее. очень. Ну, да. Тут, тут же еще большая фишка, что это работает даже, если там половина людей сидят, то все равно у всех остальных меньше шансов. Это как если условно привить половину населения. То есть у тебя смысл в том, что у тебя все равно то вот число, как ну, как называется r или r ну типа R распространение. р не
0: называли его фильм Вот,
3: что он снижается, если соответственно у тебя люди либо привиты, либо например, сидят дома. И Эта фишка, например, почему антипрививочники, это тоже такая интересная тема, почему, в принципе, если там полпроцента не прививаются от какой-нибудь оспы, то они уходят и по халяве... Ну, не болеют оспой, они говорят, прививки не нужны. Это просто потому, что когда у тебя 99% привиты, то у тебя вот этот арнот настолько маленький, что антипрививочники такие, блин, ну, нет уже никакой опасности. Так что...
0: понятно, типа, что условно, если ты живешь в мире, где хорошая, не знаю, там, охрана правопорядка то ты можешь сам не следить за своей безопасностью, и все будет более-менее ок. Mm-hmm. А если находишься там, условно, не знаю, в стране, где все плохо, то быть без прививки не поможет. А по поводу то Мне вот что понравилось, просто из того, что смотрел там из объяснений, там, в том числе американских, почему social distancing, distancing работает, и почему не стоит никуда ходить. У этого уже вируса, я так понимаю, чем он отличается от предыдущих, он довольно жесткий, что у него 5 дней инкубационный период. То есть 5 дней человек может ходить больной, по сути, заражать всех, но сам чувствовать себя хорошо. И это довольно ну, жестко, Я понимаю, поэтому уже все эпидемии немножко про прошляпили, что она... ну, Лег был много дней, пока людей не диагностировали, потом хоп-хоп-хоп, а все люди, которые ходили уже заболевшие и заражали других, в общем-то и начался вот этот экспоненциальный рост.
2: Это если кто не играл в пандемик и не понял, что выигрышная стратегия это вкачивать в первую очередь распространение а только потом уже смертельность после инкубационного периода.
0: Подожди, в пандемик или плейг? А, я не помню. Плейг, да. Которая на, на iPhone, на iPad, это плейг инкорпора. А, ну, Incorpor-... наверное, да, наверное, в нее. Падамик это настолько, там, да, ну, ну совсем, да, там, кстати, есть страшного, типа, я скачал, я играл в эту игру много лет назад, типа, там, когда у меня был первый iPad, там, сколько, там, не знаю, 8 или 9 лет назад я ее купил, может, 7, ну, в смысле, очень давно. Я ее перескачал, и там первая миссия начинается, конечно, с вируса в Китае. И, ну, сегодня это, типа, намного более крипи воспринимается, чем, чем когда я тогда играл. Ну, Китай, Китай, какая разница. Давайте тогда
3: немного подойдем э, к фильму, и у меня будет такой
0: вопрос. Э... Подождите, подождите, я начал рекэп а, сделать. Да. Можно сегодня я сделаю рекэп, потому что этого фильма он будет очень простой. Значит. Просто я обычно не делать рекапы, потому что это сложно. Можно нафакапить, какие-то важные элементы упустить. Но именно в этом фильме рекэп ничем не отличается от того, что происходит у нас сейчас в мире. Ну, только с дилеем. В общем, прилетает жена Мэтта Деймона. Можно я, можно я буду называть по именам, буду называть актеров и актрис. Гвин, Гвинет Пелтроу, потому что всех, кроме как Кейт Винслитт, Кейт Винслитт. Позорище. Так вот, прилетает Гвинет Пелтроу из Макао с вирусом, начинает заражать всю свою семью. И, в общем, дальше фильм повествует о том, как вирус распространяется в разных странах. В Китае, я так понимаю... Нет, по-моему, в Макао там происходит... Да, в Китае действие происходит, в Америке и чуть-чуть в Женеве. И показано, как некий вирус, у которого там около пяти дней его заболеваемость длится, и вот этот Эрнот около двух-трех от двух до четырех, как она там за время фильма меняется, как постепенно эпидемия развивается, в то, что сначала много людей заражается, потом много людей умирает, потом американское общество начинает немножко рассыпаться с военными, отсутствием пустыми супермаркетами, отсутствием продуктов, такой типа немножко свадьбом зомби-апокалипсиса, и в конце концов отважный доктор, тестируя на себе, чего делать типа как будто нельзя, придумывает вакцину, и в общем после, там, не знаю, условно, там, там по-моему, точно цифра не называется, ну, давай предположим, давайте предположим, что около там, 100 миллионов людей на планете умирает, после этого появляется вакцина, и все постепенно ей, э, ну, я скажу, прививаются, по факту они вдыхают, и, в общем, э, становятся здоровыми, и жизнь продолжается.
3: В принципе, да.
0: Вы так замолчали, как будто все-таки я плохой сделал рекэп.
3: Нет, хороший, что даже добавить э, нечего. В принципе, что меня еще удивило, что... Такое ощущение, что мы уже вот сейчас, мы записываем там в конце марта, гораздо больше шарим про вирус, чем большинство людей из фильма, потому что они такие, я буду ходить и трогать все подряд, там не знаю. И, и просто у меня а, там вот эпизод, который мне особенно понравился, когда Мэтт Дэймон очень переживает за дочку, но при этом в магазин за хлопушками он ее берет с собой. Ну, потому что Мэтт Дэймон там по сюжету уже переболел, и поэтому он иммунный но у него есть вот последняя дочка, которая осталась в живых после того, как жена и сын умерли, и он очень за нее переживает, но при этом, ну как бы иногда странные вещи делает.
0: А тут, кстати, давайте я вот что зацепну, я немножко про свою историю расскажу. Я думал, что этот фильм не смотрел. Я в целом Содерберга режиссера люблю, я думал, вот такой типа был важный фильм, я пропустил. Я его посмотрел вчера соответственно, и пока я его смотрел, я понял, что я смотрел уже этот фильм. И это, мне кажется, интересно в рамках нашей типа текущей с вами дискуссии, потому что мы же и выбрали его для просмотра, потому что он на Netflix завирусился, стал как бы самым плодами фильмом на Нетфликсе. И потом, так как нам попал для, для этого, ну, типа для нашей там немножко там премии подкаста. Так вот, этот фильм намного легче и понятнее воспринимается во время эпидемии. И если бы этот фильм был не во время эпидемии, то вот эта вся первая длинная экспозиция, где они, ну, там, не знаю, первые минут 10 фильма или там 15 режиссер очень фокусируется на том, что он показывает, как люди заболевшие, либо кашляют, либо отрагиваются до какой-то поверхности, потом кто-то на ней, типа, фокусируется камера, остается несколько секунд, и потом, типа, действие продолжается. И уже понятно, что вот тут люди тоже заболеют. То, что мы сейчас про это в курсе, это только потому, что, как бы, ну, эпидемия произошла. Когда я смотрел этот фильм тогда, я почему его, типа, никак не запомнил? Потому что не показался, как бы, не ну, типа, ни о чем, да и не особо, ну, типа, понятным и интересным, ну и что, как бы, да, что этот фильм, скорее, играет на, вот, ощущениях и панике от эпидемии, и и он понятен вот нам сейчас, потому что эпидемия происходит.
1: Ну, не знаю, я, скорее, вот здесь вот не соглашусь, потому что я фильм тоже смотрел давно, я понял, что его смотрел, у меня в целом от него остались впечатления хорошие. Я сейчас даже когда перед тем посмотреть увидел его оценку, что у него оценка и на МДБ, и на Кинопоиске 6,5. И я даже удивился, почему она такая низкая. Потому что, ну, мне фильм гораздо больше понравился, чем наша оценка 6,5. Вот. И мне он дошел даже тогда, когда я его смотрел, не помню, лет 5 или 6, может быть, назад. Потому что меня еще тогда эта тема, в принципе, зацепила про возможную эпидемию и про то, как бы, как все очень быстро может съехать как бы, в совершенно нецивилизованное русло. Вот. Но там,
3: что стоит заметить, на кинопоиске оценка зрительская низкая, при этом у критиков достаточно высокая, там чуть ли не к 90. То есть, видишь, она зрителям не очень зашла, может быть, потому что как раз не было вот этого контекста, а сейчас она может быть гораздо лучше.
0: Ну, там, в Америке же, типа, он тоже, как бы, там, у зрителей такая же, примерно, не знаю, там, 65%, а, и там, смел на Метакритике, у критиков тоже около 70%, то есть, там, плюс-минус похожие штуки. Надо понимать, что он же, когда вышел, он вышел через год или полтора, ну, пускай даже через год с американским э, циклом релизов после э, H1N1. И одно дело, когда вот мы сейчас его смотрели, про это был мой point, в разгаре эпидемии, это куда более что-то близкое и понятное, чем, допустим, через год, когда эпидемия, на самом деле, уже закончилась. Плюс тогда, когда была H1N1, она не была настолько ну, массовая и смертельная. Ну, границем, типа, условно, не закрывали. То есть все было намного мягче, чем происходит сейчас. Поэтому тогда он, скорее всего, оказался более far-fetched. То есть там есть хороший по про который упомянул, с которым, мне кажется, это самая сильная часть фильма. Они показывают, условно, вирус это, типа, простуды, да, от которого не такая уже там, типа, высокая смертность. Ну, то есть она высокая, там, они говорят, что те, кто заболел, умрет каждый, типа, четвертый, да, что, ну, естественно, выше, чем, например, у коронавируса. Но они говорят, что, типа, по их оценкам заболеют, и не будет там иммунитета, типа, не все заболеют, а только заболеют каждый двенадцатый. То есть даже при, там, каких-то жестких оценках, там, умрет, не знаю, там, условно, 5% населения. Что кажется... Ну, да? смотри, я в
2: голове прикинул, это сейчас, это примерно 2% населения, но это все равно очень много. То есть э, от «Испанки» погибло 1% населения. Это, по крайней мере, цифры, которые указывают в самом фильме. Так что это, по крайней мере, ну такое меняющее мир мир, события полностью.
0: Да, но скорее мой поинт про то, что понятно, что это страшно с точки зрения человеческих смертей, и это это будет заметно на уровне общества и культуры. Но вот что, мне кажется, фильм круто угадывает, что, возможно, не зашло 8 лет назад – что даже при такой относительно низкой смертности, условно, если там у тебя умрет 2% населения, то с точки зрения, там, не знаю, общей ну, там, экономики, институтов, это все как бы вроде бы может сохраниться. Да? Но как быстро даже при такой смертности деградирует общество, как все рассыпаются, как рассыпаются институты, как вводится военное положение, как люди начинают вести себя очень странно и неадекватно. Да? И что вот не так много нужно даже вот в предположении там условном этого фильма, чтобы это случилось. В Это, мне кажется, очень сильное попадание и довольно пугающее.
1: Ну, особенно в текущий момент, в текущих реалиях действительно пугающие. Это я согласен. Единственное, что я заметил очень странное в этом фильме, что там американские власти, насколько я помню, только на уровне уже миллиона заболевших вводят хоть какие-то вообще карантины и начинают какие-то серьезные меры предпринимать. При том, как быстро, в принципе, там люди от этого вируса... Ну, судя по показанному, умирают, да, потому что сейчас, я еще понимаю, там, он очень долго запрягает, долго люди им болеют, ну, текущий наш коронавирус, как бы. И то, у нас уже там в Штатах сколько там заболевших на данный момент, ну, там, около там, 40 и 50 тысяч. 50 тысяч. Бы, да? и уже, в принципе, какие-то серьезные меры принимаются. Очень странно, что как бы там никаких действий не происходит очень долгое время.
3: Ну, вот тут как раз э, то, что ты говорил с... Э тем, что очень быстро развивается, так поэтому и не происходит же. То есть там пока люди за 3-4 дня, Ну, за неделю поняли, что реально начинает накрывать, то мы как раз и получили уже супер большое количество людей, которые заболели. Так как раз то, про что рассказывал Антон, что если у тебя заразность вкачана в твоем вирусе, то но ты сразу очень быстро покрываешь большую часть населения. И это тоже, я думал, когда я сказал, что вот мы уже несколько больше шарим, но тут как раз отчасти потому, что у нас было время, знаешь, там, почитать статьи в таком неспешном режиме, а тут, когда ты только при него узнал, и у тебя уже куча людей, которые больны, и все происходит, и накрывает, то как раз, мне кажется, появляется вот это взрывоопасное состояние, что люди начинают там чуть ли не бунтовать и верить каким-нибудь странным блогерам, которые рассказывают, что отвар из ромашки там спасают на самом деле. Поэтому...
1: Ну вообще в целом, то есть я вот сказал про этот момент, да, который мне показался таким неправдоподобным, и если мы говорим вообще про правдоподобность и более того научную точность, то я тут просто отмечу, что я смотрел фильм э, со своим личным э, консультантом по молекулярной биологии. Фильм на самом деле очень достоверно сделан. Именно вот весь процесс, как они ищут лекарства, как работает CDC, как работает вот это международное, как его, ВХО, World Health, который организайшн, как они по-русски называются, ВОЗ. ВОЗ Всемирная организация ВОЗ, здравоохранения. Да, 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 ВОЗ. Как работает ВОЗ. Ну, то есть, как в принципе вообще все, что сказано про вирус, мы даже вот... Обратили внимание, что вирус выглядит слишком сложным, а потом открыли фотку, ну не фотку, а вот эту вот схемку строения вот этого белка, ну не, бел, не, не белок, а именно схемку вируса, текущего коронавируса, и он на удивление похож на то, что в фильме изображено. Это было
0: довольно забавным. Тогда к человеку, у которого был лично молекулярный эксперт. Мне часть, которая была непонятна, ну, то есть, там, часть с вакциной, с распространением, со всем этим я из видеоигры текущего вируса понял, а часть, которая мне была непонятна, они так активно там искали этого пациента ноль, как будто это почему-то важно.
1: Это важный момент, потому что если ты найдешь как бы вот нулевого пациента в каждой стране, в каждой точке, где распространялась, ты можешь разные мутации отслеживать. То есть, я сейчас деталей не скажу, но мы тоже про это бегло обсудили. То есть, это, это действительно важно находить первого заразившегося, чтобы понять, что за мутация, откуда она пришла. То есть, потому что вирус может сильно быть мутирующим, и почему-то это важно. Сейчас вот тоже в деталях не объясню, но это тоже не просто так. И действительно, это тоже важно.
0: Прикольно. А я тогда давайте расширю свой рекап, потому что мне будет важен для темы, которую я хочу поднять, про, про ромашку, собственно говоря. Там есть несколько основных линий повествования, которые происходят. Это, в общем-то, такая, типа, 4 или 5 фильмов, происходящих одновременно. Один это вот про семью Мэтта Дэймона и Гвинет Пелтроу, где умирает Гвинет, а у... Uh, Мэтта есть иммунитет, и он наберегает свою дочку, выжившую, чтобы с ней все было хорошо.
2: Но Второй пропустил сержант, момент, у... что у него сын умирает.
0: А он не родной. Он приемный,
2: поэтому.
0: Да, он же не родной, он приемный. Такой, я плохо себя поверю. Нет, да я сейчас упрощаю. для, Там просто про сына... Он там только для того, чтобы он умер. Он там нет, он в сюжетной конве плохо вписан. Потом есть, соответственно... Блин, а как зовут актера? Фишборн? Короче, я хотел сказать просто Морфеус. Пускай будет Морфеус. Морфеус отправляет, собственно говоря, Кейт Уинслет. Это они работают оба в CDC трекать вирус, и дальше происходит какое-то вот политическое канва вокруг них. Есть журналист, который играет Джат Лоу, который блогер такой, типа, современный, инфлюенсер, который все пытается вывести правительство на чистую воду, а сам, как кажется, под шумок пытается заработать денег на вирусе. Есть, э, не помню, французскую актрису, но, в общем, представительница World Health Organization, ВОЗ, которая отправляется вот как раз-таки от ВОЗ вести в Макао расследование, откуда появился вирус, и, кажется, основные линии вот и все. Так вот, и в целом у меня ко всем линиям, ну, вы там докопались за то, что он там повел свою дочку, но это скорее понятно, почему нужно было для сюжета, да? У меня ко всем этим линиям претензий очень мало. Но там есть конкретно роль Джада Лоу, который отличный актер, и если забыть, что это герой этого фильма, то все прекрасно, да? И он, наверное, интересно показывает там современный какой-то конфликт блогеров и настоящего медиа, Но я так и не понял, зачем он в фильме. Потому что про него меньше всего понятно. Непонятно, во-первых, что он эту форсинтию толкает. Непонятно, он это, ну, как бы он все-таки там всех пытается обмануть или нет? Непонятно, как он с другими героями взаимодействует, как будто он только появляется, чтобы ну, поспорить на телевидении с героем типа Морфеуса, но потом тоже не совсем понятно, зачем. И у меня вот самые вопросы именно сюжетно были в к фо... к этому соплоту про Форсинсию, это какой-то вот, собственно, экстракт, неважно, ромашки пускай, которого он предлагал всем лечить вирус. Я вот не понял ни зачем он там, ни как он связан с другими
3: сюжетными Можно я людьми? отвечу я как отвечу? Бы, там две части. Во-первых, он на Форсинсе очень хорошо поднялся, там говорится, что он заработал 4,5 миллиона долларов. Там же есть явно прям эпизод, где он сидит с чуваком с биржи, который просто вкладывался, видимо, в производителей вот этой ромашки и отдавал ему долю. Это там явно проговаривается, и он поэтому поднимался. А второй момент, что это такой очень типаж, знаешь, для противостояния с государством, потому что государство достаточно, в общем-то, адекватно себя ведет многим. Да, там есть странная женщина из правительства, которая вечно спрашивает по бюджету, не очень беспокоится о людей, но в целом правительство там суперадекватно себя ведет. Да? ну и врачи. И чтобы как-то это сбалансировать, это такой, знаешь, представитель как раз антипрививочников, который просто какую-то лажу толкает в массовом сознании, ему многие верят, потому что он, у него такой образ правдоруба, который всем рассказывает. Это важный элемент в фильме, потому что с него, если ты посмотришь, начинались некоторые, ну не восстания, а беспорядки. То есть там беспорядки начинались с того, что людям сказали, что нет, этой форсинции, не будем давать и так далее. То есть есть вот эта одна штука государственная линия, где говорят, ребята, мы понимаем, что тяжело, но у нас есть вот план, мы по нему будем работать и так далее. И есть вторая деструктивная сила, которая создает напряжение, и из-за которой в том числе возникают беспорядки, паника и так далее, потому что это люди, которые закидывают какие-то вообще странные слухи, непроверенные, и они при этом достаточно умны и агрессивны в том, как себя продать, да, и это мы видим на примере телевизионного интервью, где он отрыл какой-то, в принципе, правильный промах нашего Морфеуса, но при этом сыграл на этом, что и тут знаешь, как это когда ты подловил на небольшой лжи, и получается, люди могут сделать вывод, что все остальное, ты тоже прав, что там правительство договорилось с фармацевтами, чтобы нагреть, а на самом деле там, они пытаются нас всех там убить, это это само правительство на самом деле разработало, и так далее. Ну, то есть, все вот эти конспирологические теории, и мне кажется, что без него было бы вообще не такой бодрый сюжет. Вот единственное, что, конечно, странно, что в 2011 году все еще на стендалон сайте делает это не на ютубчике где-нибудь, мне кажется, уже можно было. Но но это минорный
2: день. Мне кажется, прикольно было бы отметить, что это Алекс Джонс до Алекса Джонса. Если кто не знает, это такой персонаж в американском медиа, который педалировал все возможные теории заговора. Самая знаменитая его теория заговора – это что правительство что-то добавляет в воду, чтобы лягушки стали геями. И он ведет передачу про теории заговоров, и он среди людей, поддерживающих Трампа, пользуется довольно большой популярностью, но главная его фишка, что он при этом параллельно продает какие-то лекарства от вот этих вот теорий заговора или их последствий. Типа очистители воды, чтобы ты не стал геем, как лягушка, и тому подобное. И активно наживается на этом. То есть Прикольно, что во времена этого фильма вроде как он еще, то есть вообще не был на сцене, а он предвосхитил его появление. Другое дело, что мне кажется, что они, возможно, переоценили то, насколько он может быстро адаптироваться и насколько он может быстро аудиторию находить. Но что такой типаж людей существует, это довольно точно была догадка.
1: Ну, у меня здесь тоже проскакивала такая аллюзия да, на Алекса Джонса. Единственное, что я заметил, что персонаж Жудалова, он все-таки гораздо интеллектуальнее, чем Алекс Джонс. Не сам как бы вот по себе, но с точки зрения того, как он это все подает. И это страшнее. Ну а вообще, чтобы подытожить, я буду вот просто одной строчкой, если пояснять, зачем нужна вот эта линия в фильме, да, для того, чтобы показать, что страшнее смертельного вируса может быть только смертельный идиотизм с широковещательным каналом.
0: Ну тогда вот тут и будет моя ключевая критика фильма. То есть мне фильм скорее не понравился, слышишь, не понравился, типа я поставил 70 да, как бы это было полезно, как бы посмотреть его. Но у меня, скорее, вот после него... Я сейчас прислушивал наш эпизод про синхроник, да? И после синхроника у меня, наоборот, осталось впечатление приятное после фильма. Хотя я поставил 70, такой, блин, от меня фильм удивил, чем-то порадовал, и я хочу про него рассказывать, да? После этого, скорее, какое-то пасмурное осталось ощущение. И я думал, почему? И вот, мне кажется, это будет одна из... Э, вот такой мой, мой тейк вообще про то, что происходит, да? В этом фильме, по сути, есть почти документальное повествование про то, как распространяется вирус. И оно, ну, это почти могла быть документалка. Если там, не знаю, сейчас перекрасить этот... Э, ну, часть ходов убрать, там, как бы, в целом это вот, документалка, там даже в целом люди не особо какую-то драму изображают. Там, в общем-то, кроме сцены, где там в конце Дэймон плачет, даже вот на, в, на этом уровне, на эмоциональном с нами не взаимодействует режиссер, да? И там при этом есть все равно какая-то политика встроенная, да, про которую... Содерберг хочет рассуждать. И эта политика, она вот есть немножко в персонаже вот этого э, Джада Лоу, да, эта политика из в том, что все-таки там есть вот этот э, с, с, дополнительный сюжет, где героиня из ВОЗ отправляется, ее похищают, чтобы дать вакцину китайским детям в деревне, которым она в последнюю очередь. Там все время есть вот это вот рассуждение, что условно у богатых вакцина будет раньше, и у тех, кто типа политически связан с этим вакцина будет раньше, да, а у кого-то она будет позже. Там есть вот этот типа соплот. И в него немного как будто впишем героя Джат Лоу. Но он тогда, во-первых, для меня немножко мискаст, потому что он, реально, ты правильно сказал, слишком интеллектуальный для э, роли, которую он, типа, толкает, да? Но и в целом там э, вот этот вот антураж заявленной политики он, на мой взгляд, фильм не улучшает, потому что он не совсем какая то типа, агитационный, да? То есть это не условно, не знаю, вот я недавно смотрел Вайс, э, по-моему, по-русски он власть был, да? Который прям, ну, троллит э, Дика Чейни, у которого есть политическая позиция, да, э, интеллектуально потроллит с дикачейни. Э, но это, и не условно, не знаю, там, какой-то журналист, да, Содерберг, который берет и по факту накапывает какие-то проблемы устройства э, государства, да, чтобы их просто как-то, не знаю, как журналист обнажить. Он как бы намекает на их наличие, но дальше это почти никогда ни во что не выливается – а где и выливается, применяют какие-то уже там, не знаю, там, про похищение людей, какие-то, не знаю, странные формы. И мне это показалось больше наигранным. И я понимаю, что типа Содер Биггер этим славится, что он все время в фильмах рассуждает про класс. Но мне кажется, рассуждение в этом фильме про класс не делало его лучше. Этот фильм просто как даже вот, ну типа история развития вируса. Если он просто класс остался бы на уровне того, не знаю, что Мэтт Дэймон прячется у себя дома, да, не знаю, там, а... Кейт Уинсент лежит и умирает в этом, типа, спортзале, да, уже вот это более нежное упоминание класса «не в лоб, что кого-то похитили, потому что он извоз» работало бы лучше, чем упоминание без позиции. Ну, как бороться с вирусом, Содерберг рассказывать не хочет, то, что у нас все будет плохо, мы как бы и так знаем, почему плохо он объяснять не хочет – вот эта часть у меня сильно не сходилась, и Джот Лоу меня был просто очень качественный персонаж, который он как будто тоже не может определиться. Вот просто пример этого я забыл, как зовут? Алекс... Алекс Джонс. Алекс Джонс, по-моему, Инфоворс Info- что да? Типа вот да, он самый да, известный да, да, бренд. Да, он. он одиозный персонаж, да? Если бы вот был такой, вместо Джод Лоу другой персонаж кому нибудь закащен, да? Ну, был бы кастинг. Это было бы круто, потому что... Это прописанный одиозный персонаж с позицией, да, Могут быть какой-то, знаешь, там, условно, там, не знаю, искренний журналист, а Джат Лоу все время находится как бы между, он как бы сначала топит и искренне, а потом как будто бы немножко такое, типа, вот скатывается в этот рупор, и вот эта неуверенность режиссера меня вот, в- вообще в том, как социальная повестка ложится на э, повестку вируса, меня скорее раздражала.
2: Я понял, мне кажется, в чем твоя претензия. Ну вот как раз, чем Джуд Лоу не Алекс Джонс. Здесь, э, почему Джуд Лоу выбрали, что у него какое-то вот изящество есть. То есть они изображают какое-то интеллектуальное обхитрение, там использование каких-то уязвимостей системы. Но Алекс Джонс именно одиозен, как ты правильно сказал он просто не подчиняется этой логике. Он захватывает людей не потому, что он их может хитро убедить, а потому, что он надавливает на прямые первобытные какие-то инстинкты. То есть он нагоняет панику, там страх, ужас. И люди должны защищаться от страха и ужаса, а не от каких-то там хитрых рациональных доводов.
0: Да, это тоже в героя Джуделлоу» вся моя критика собралась. Одна, которую ты писал хорошо, что он для меня как персонаж не собирается. Да? Я по всех из моих персонажей, плюс минус, поверил и их в сториарке купил. Сториарка Джудалоу мне показалось нелогичной и необоснованной. Я не купил ни его, типа сначала желание просто быть журналистом, чтобы про это запостить, не потом переход в лагерь, типа продажи и зарабатывания денег, не потом то, что при этом аудитория его выкупила. Я арк его не купил. Но и более глобально, на уровня повествования, на который пытается зайти про социальные системы, он пытается рассуждать про то, как будет не только фейлиться правительство, но и как, типа, разные классы людей, ну, в смысле, в смысле дохода, да, там, средний класс, бедные и богатые будут на все это реагировать, и это, нам когда показано, а, не тонко, б, не глубоко, ц, не не очень понятно к чему, то есть это не улучшает фильм как фильм.
1: Смотри, я вот здесь, наверное, скажу, что я как раз историю Джудалова все-таки купил, Возможно, потому что я с самого начала пытался себе представить э, себе его как Алекса Джонса, просто выглядящего как Джо Лоу. Странно немножко фантазия, согласен, но бывает. Я с тобой согласен, на самом деле, про вот это вписывание социального какого-то контекста. Мне кажется, это более еще ярко выделяется в линии, где вот это есть которую ты не мог вспомнить, как зовут, которая вначале действительно там вычисляет, откуда вообще появилась зараза, ну, потому что это часто там помогает тоже понять, как бы вообще, что за вирус, откуда он взялся, да, если ты поймешь, откуда он был, ну, то есть, что, если бы не поняли, что это та, мышь там со свиньей, да, они бы быстрее бы, скорее всего, там смогли расшифровать, что как это все работает, ну, или там источник найти, да, изначальный. Это понятно, но потом включается вот эта тема с ее похищением, и она действительно в фильме, ну вот как-то совершенно не вписывается. Она как будто вот вот втиснута туда, она, не знаю, я понимаю, какую мысль хотел этим донести, но конкретно вот эта вот сюжетная линия абсолютно, мне кажется, выделяется на фоне всего остального. Я бы не сказал, что из-за вот этого попытки вписать какие-то социальные истории выделяется линия Джудалов. Мне кажется, наоборот, там все вполне себе вот, в абсолютном контексте, мне понравилось. А вот линия с Марион Котиар очень странная, не знаю, мне вот не зашла. Мне, мне кажется, фильм был бы лучше, если бы просто этой линии не было. И остальные были бы развиты вот лучше, если бы лучше, например, развили то, как, собственно, вот Джудлоу общается с аудиторией. Чтобы, вот ну, лучше прописать, как он вообще, кто он такой, кто он такой на уровне общения вот с этим мужиком из хеджфонда, да, как он выглядит. И как он выглядит там через 5 минут общаясь с аудиторией, например. Если бы не показали, как совершенно две разные личности, было бы классно.
2: Вы так говорите, что там это единственное, что есть, но мне, в принципе, нравится линия о том, что там все нарушают правила, и все нарушают правила по разным каким-то причинам. Вроде как про это весь фильм. Что есть э, Сасман в Сан-Франциско, который плюет на инструкции уничтожить вирус и добивается того, что у него получается как-то его там сиквенировать или что там сделать, придумать какую-то вакцину. Вот это, забыл, героиня, которая вкалывает себе вирус и антидот, и ну, поперек всех инструкций, в общем-то, любой техники безопасности находят вакцину. И есть в то же время в целом очень положительный персонаж э, Морфеоса, который э, из каких-то своих эгоистичных соображений спасает своих родственников и там, любимых.
0: Я хотел вот, ну, типа, спасибо, что про это Антон сказал, я хотел как раз-таки тоже на это обратить внимание, что если бы я выбирал линии, которые мне вот понравились, как в фильме написаны и показались логичными, это вот эти три, ну, или там четыре, все, которые связаны с медиками, потому что, а, они между собой связаны, в одинаковых условиях медики ведут себя по-разному. Они все незаведомо как бы супергерои и незаведомо там суперзлодеи, даже Морфеус, который как бы принимает... В итоге, на самом деле, ну, он же провальный чувак. Он отправляет в поле героиню Кейт винсленд да, и она там погибает, он обещает ее спасти, но даже не забирают ее, как бы, и она просто вот в собранном ею... Вот она, кажется, как медик была уязвима, да, и она умирает в, 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 с ее подачи, построенном в этом спортзале, да. А, а с другой стороны, вот, типа, доктора, там, этот э, Сасман и, э, и вот эта героиня которая, собственно, вакцину, да, вакцину, они все и взаимосвязаны, и реально принимают разные моральные непростые решения в тяжелых условиях. И в этом смысле для меня и Джатлоу Лоу это типа история, которую можно было ну условно убрать с этого фильма, и мало бы что изменилось. да. И также с Марион Катияр, ее, с ее история в Макао. Там есть подвязка, что так, конечно, там была пациент типа ноль, но в итоге же они и не находят пациент ноль. То есть она типа и другим вообще стройлайном занимается. Можно я тут
3: добавлю, что у Катияр была Одна очень понятная задача – это было про то, что показать глобальность. Потому что, если вы подумаете, то все остальные линии, они были исключительно в США. И если бы мы убрали вот эту линию с тем, что, условно говоря, какая-то француженка из Женевы, из ВОЗ летит в Макао, там общается с китайцами, есть какое-то напряжение, и вот они там обсуждают, что китайцы похищает всяких западных людей, и Китай предпринимает меры и так далее, если все берете, то у нас все получается внутри США, и это убирает целое такое какое-то дополнительное разрешение, и получается достаточно локально, да.
0: Я как, ну, типа, вот если бы я был скрипт доктора, я, бы, я бы могу понять логику этих решений. Понятно, типа, вот, и инфоворс, там, почему появился вот этот Алекс, опять забыл его фамилию, сорян, э, почему-то появился герой Джудалоу, понятно, почему там появился миллион Катияр. Но они настолько христоматины по учебнику, при этом настолько не... Ну, типа, вот, знаете, как бывают фильмы, где куча связанных историй, и ты в конце смотришь и получаешь кайф от того, что это были связанные истории. Здесь вот эти две истории можно было бы отрезать в смысле кайфа, да, от фильма. Ну, я еще про что фильм у меня при этом мало кайфа вызвал, да, и они были бы ни к чему. И вот в этом то, что он, все, что в нем, вот мне кажется, что самое, что у Содерберга в нем получилось сделать ровно во всем фильме, это то, что там очень крутые актеры, которые даже с минимальным материалом очень круто играют. То, что вот, ну, Марианка Тиара. Там единственное, что сцену Марианка Тиара оправдывает, потому что Марианка Тиара, это такая же крутая актриса, как, не знаю, там Мэддейман, Минут Пелтроу, Кейт Винсленд. Все, что там оправдывает связь всех этих персонажей, то, что они все крутые актеры и актрисы. Но на тематическом уровне, сюжетном и, вот, скорее, с точки зрения вот какого-то поефа в конце, да, что к чему это все происходило, оно там у меня вообще не складывается.
3: Давай я еще раз про... проговорю. Потому что для меня это связалось, потому что, смотрите, Джот Лоу, он начинает беспорядки под которой попадает Мэт Деймон, и он в итоге с ружьем ныкается, потому что куча странных людей, которые вот, вот эти страны, и они вроде как появились как раз из Джадело, а вот, вот эта международная тема это как раз про то, что то, что героиня вколола себе вакцину, это позволило ускорить ее производство, и это отражается не только там на персонажах, которые есть там в Сан-Франциско и так далее, а даже там в деревне в Макао, то но вот для меня они вот таким образом, да, я согласен, что это прям не то, знаешь, нету такого, что у тебя как ниточки, которые сплетаются все вместе в единое полотно, я, я согласен, но они как-то связаны, да.
0: Я тогда на твой тейк задам вот вам всем вопрос, и он вот скорее связан с моей главной критикой этого фильма. Что этот фильм хотел сказать?
2: Он не хотел сказать, он просто... The theme. Но рассказывает
3: истории. То есть, ну, такие, знаешь, они не про то, чтобы сделать какое-то явное видео, он просто говорит вот как раз про наше любимое «что если», что если будет большой вирус, начнутся беспорядки, как себя будут вести людей. И как раз про то, что вы классно сказали, про исследование это грани, где ты ведешь себя как моральный человек, а где нет, и... Ну, и вот, вот такие штуки.
0: Мой тейк, что я когда просто думал, я понял, что этот фильм для меня ни о чем. Он поднимает много-много тем, связанных э, с вирусом, только как, знаете, гиперссылки Википедии. То есть это то, на что статья вот про современную пандемию коронавируса будет ссылаться, как это было в разных странах, как повлияло на экономику, что произошло. То есть это как будто взята такая очень хай-левел статья Википедии и гарнизована в виде фильма. При этом ни одна тема внутри статьи не провалилась, глубину не описала, и у режиссера никакой позиции нет, и то, что вот в итоге все происходит, оно ни к чему. И вот это скорее меня... Я сейчас пытаюсь анализировать, скорее, как, как, как кинокритик и такой, ну, может, там, смотритель фильмов, да, что ни один из стейков про это все мне не показался интересным, а эти темы, они в новостях заявляются.
2: Я понял, почему было бы неинтересно слушать футуристов, которые оказывались бы правы, потому что ты читаешь вот это вот то что чувак придумал там сто лет назад читаешь ну да вот все так оно и есть это неинтересно. Зачем, зачем вы мне это рассказываете также с этим фильмом мне кажется что в 2001 году это был гипотетический сценарий это было интересно или, типа о как вот будет а ты первая, смотришь
0: 2011
2: это смот не в Америке не было то есть в развитом окей не в развитом мире а вот типа в, зап... в западной вот этой культуре в медиа, вируса в целом не было. И это была такая гипотетическая очень история. А то, что ты ее наблюдаешь в реальном времени, в 2020 году, ну, типа, да, вот так вот и оказалось, это неинтересно. Расскажите мне что-нибудь, чего я не видел.
0: Так а в том-то и дело, что нет. Это фильм 2011 года, и он уже был после всей новостной крейс, ну, вот этого всего новостного безумия про H1N1. Соответственно, американская публика уже знала про... Ну, потенциал такого вируса, это просто еще явно не случилось. И в том-то дело, что он ничего принципиального не угадал. Условно говоря, если бы ты спросил даже меня, ну, подумать, к чему приведет там, не знаю, условное спасение вируса, ну, понятно, что будет карантин, и как-то там правительство будет разрушаться, да, там какие-то будут у про людей проблемы. Моя претензия к этому фильму, что в нем анализы деградацию общества меньше, чем в фильмах про зомби даже. Вот уж фильмы про зомби, это какая-то вот, ну тоже типа пандемия, да, но и следующее, как люди деградируют в маленьких, ну когда их мало, и вирус уже победил. Даже там больше глубинного исследования человеческой натуры и институтов, чем в этом фильме. Этот фильм мне показался просто набором заголовков из новостей, которые экранизировал Содерберг. Я такой типа, блин. Слушай, но тут вопрос: какой фильм
3: про зомби ты имеешь в виду? Потому что если ты имеешь в виду Walking Dead, то там как бы не один сезон и где это все раскрывается? И тут вопрос, можно ли все, что ты хотел бы теоретически увидеть, по-хорошему, качественно раскрыть это в одном пускай полнометражном фильме? Но я с тобой тут согласен, что, наверное, фильм, вот что, что для меня было, в чем не дожали, это то, что он ну, на самом деле не очень жесткий. То есть я когда начинал смотреть первые минут 10, я думал, что будет прям, ну, не то чтобы трешак, но что-то достаточно плотное. И по факту оказалось, что совсем не так. И что, я думаю, если бы что-то подобное снимали европейцы или тем более азиаты, то могло бы быть гораздо жестче.
2: Мне кажется, тут как раз довольно точно описывают, что апокалипсис — это в целом так не интенсивно и не давяще, это просто довольно долго и нудно. И и в целом скучно на самом деле. Ты просто сидишь дома, вот вот и все, Либо там кто-то умирает, там соседям вломились. Ну и это продолжается полгода. И это, кстати... Одно из описаний Орвала его бедности было, как он описывал, что ну, типа, это, это не давит вот как вот его впечатление от, у, от такого антиутопического состояния. Это просто очень скучно. И мне кажется, что вот эта вот тональность, повседневность и недраматичность какого-то такого повествования, она отражает то, что ну, Апокалипсис это, это просто скучно, на самом деле.
0: У тебя прикольный тейк, э, Антон. Смотри, у тебя прикольный... Я бы сказал, значит, как будто ну, типа, твой тейк – это Антон, и он, он от take, неважно. У тебя прикольный тейк. Я вот просто, как я про это думал, сейчас попробую вам, не знаю, метафорично описать в итоге общему типа тейк про фильм, да? Что в фильме... Вообще вот, ну, кинематограф – это такое немножко медиа, которая очень любит вызывать какие-то эмоции. Да. И вот, когда ты описываешь что Антон, это скорее про то, какие эмоции вызывает этот фильм, и работает он как какие-то эмоциональные американские горки. Неважно, пока мы не будем сам тип эмоций брать, вообще, вот, может ли он прокатить, да? но кроме этого, в, типа, по моему в хорошем кино еще есть наполнение, еще есть некий контент, вот как мы обсуждаем, не знаю, фантастику, да, у мне есть какое-то вот-ив допущение, какая-то интеллектуальная, да, составляющая. Например, если я себя сравнивал с другими фильмами, да, вот у меня будет два фильма, по которым немножко уже говорили в этом подкасте. Например, с одной стороны есть "Паразиты", да, это фильм, который интеллектуально обсуждает классовую систему в виде метафор, в виде сюжета, в виде глубины. И выходя из этого фильма, у меня было ощущение, что я больше узнал про человеческую природу и классовую систему, чем до его просмотра. И с другой стороны, мне есть, кажется, вот чем-то похоже по, нас- ну, по духу фильм. Это «Найфс Out" «Достать ножи», который мне очень понравился в прошлом году, да? У которого идеальное настроение. Да, это фильм, который берет э, дикие поводы типа какого-то детектива, и меня нон-стоп, не знаю, два часа развлекает так, что я сидел, хохотал испытал там смех, слезы, радость за те два часа, которые в кино. Да? Ну, и, возможно, есть какие-то фильмы, но, на самом деле, паразиты в них есть, эмоциональная составляющая, но, пускай, мы так разделим. да. Вот есть какие-то две штуки, два направления, в которые фильм может копать. Интеллектуальное наполнение, эмоциональное наполнение. И мне кажется... Вот фильм э, контент, он, почему в итоге у меня скорее от него осталось дурной после вкуса. Мне кажется, что интеллектуального наполнения там особо и нет. И когда я говорю заголовки новостей, вот в этом моя проблема: что он ничего не добавляет нового к дискурсу интеллектуальному про вирус. Эмоциональное наполнение там есть, там есть вот этот тон. Я бы сказал, вот такой, знаешь, нудные тревоги. Там есть такая вот все время. Я на 10 раз фильм из этого останавливал, тяжело это смотреть, но такой знаешь, все время типа вот, нагнетает без резолюциона, без какого-то разрешения. Там все время такая тревога, нудная тревога, нудная тревога. И из-за этого мне было смотреть его, а, неприятно, и, б, немного скучно, как ты правильно подметил. То есть, грубо говоря, если ты выбираешь какую-то эмоцию, да, ты можешь снять условного безумного Макса, ты можешь выбрать какую-то эмоцию адреналин, снять про это очень крутой экшен, потому что это такую эмоцию испытать ценно, потому что в повседневной жизни у меня нет никакого адреналина. Я сижу в офисе, типа, уже нет, сижу с вами дома, набираю, короче, на компьютере буковки. Но этот фильм показал мне весьма понятную, эмоцию, которую я испытываю от чтения любых новостей во время, вот например, сейчас пандемии вируса. Эта эмоция мне знакомая, у меня есть миллион источников получения ее, кроме этого, и более того, она мне неинтересная, ну, то есть, это неприятная эмоция, но она не настолько неприятная, чтобы при этом меня как-то изменить. То есть, грубо говоря, если условно как здесь кавка, которые тоже производят неприятную эмоцию, близкую, не знаю, там, к депрессии диссоциации, да, но делают настолько это, это мастерски, что, мне кажется, что-то про мою натуру рассказывает. А этот фильм как бы какую-то очень базовую банальную вещь мне показал, что, о, может, ты по поводу новостей. Ну, но, ребят, спасибо, а то я не знал.
1: Ну, смотри, мне кажется здесь очень странным сравнение с паразитами, потому что, мне кажется, паразиты, они как раз-таки вот то же самое делают. Они тебя говорят, вот есть проблема про социальное неравенство. Вот у нас ситуация, в которой это вот прям вылазит наружу. Содерберг, говорите, ну вот у нас есть проблема, что мы, в общем-то, как общество, да, как там какой-то комплекс каких-то общественных институтов, не готовы к вот такой фигне. И вот в такой ситуации вот это происходит. Не тот, не тот, не фильм, на самом деле, не предлагайте никакого решения этих проблем. Они просто о них рассуждают. Да, тебя паразиты гораздо больше катают на американских каких-то эмоциональных горках, они тебя гораздо больше э, каких-то таких... Он более кинематографичен, это правда. Но, мне кажется, предъявлять к этому фильму ну, какие-то претензии к его некой кинематографичности, это, вот как ты любишь говорить, быть немножко бэткомедианом. То есть он не совсем даже... вот Он он, он не пытается в какой то стандартную канву Кино попасть, да, это просто такое пространное рассуждение режиссера, вот как раз-таки такой большой вот вот Ну, я бы тут добавил, не знаю, разве что то, что ты сейчас в текущих реалиях вот этого нашего коронавируса, да, смотришь этот фильм. Ты уже столько всего про него прочитал, и про вирусы, и вообще там про эпидемии, что тебе действительно ничего нового не приходит. Ты на самом деле детально видишь, что происходит сейчас вокруг, вот буквально сегодня, там, какой сегодня, 23 марта мы записываем, да, э, смотрел видео, как в американских магазинах просто берут какие-то и выносят, потому что там полиция нигде-то не не успевает, кто-то там не вышел из-за карантина, и реально уже магазины где-то грабят, в каких-то мелких городках, судя по всему. Э, Ну, то есть, ты вокруг Видишь, то, что тебе, как бы, Содерберг полфильма нагнетает и показывает. В этом смысле он да, действительно, ничего нового не, произ... не... не привносит. Но он снят, как бы, для зрителя, который сидит спокойненько в своем тепленьком, не знаю, кресле дома или в кинотеатре и не думает, что такое вообще возможно. Ты сейчас уже, как бы, понимаешь, в какой реальности находишься, понимаешь реальность вот этой эпидемии. И в этом смысле, ну да, здесь тебе ничего почти нового не показали. Но среднему зрителю на самом деле тогда показали, как мне кажется. Но ну, на меня, во всяком случае, впечатление тогда произвел.
2: Мне кажется, что тут еще а, эти эмоции, они как сама эпидемия. То есть они постепенно поднимаются, 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 проходит пик и находят лекарства, устраивают контейнмент, и потом это просто медленно и потихоньку угасает и никогда не исчезает, а вот просто вот эта вот нудная тревога, она постепенно вот как-то уходит на второй план. И в этом плане это как раз такой недраматический поворот, что в какой-то там, в более каком-то ярком фильме он закончился бы открытием вакцины. Но Содерберг просто проводит до того момента, когда жизнь вроде как типа нормализовалась, что-то там как-то вроде сделали, разрулили, но на самом деле нет. И... Вот это как раз неоконченность. Мне кажется, ну, у него вот такая вот форма, как этого распределения, вот как интенсивности эпидемии.
0: Давайте я попробую еще, может быть, типа с другой стороны, эту метафору раскрыть. Я вот мы много раз вспоминали уже там, моего любимого Патрика Уильямса, которого я слушал сегодня тоже подкаст, и они там тоже коронавирус обсуждали. И там обсуждали фильмы Марвел, и вот у них такое еще было там интересный заход, что. Как будто можно вообще медиа, не знаю, там, или какие-то там произведения, да, искусство разделить на две категории. И одна из них это такая, типа, комфорт food, домашняя еда, что-то, что такое очень, ну, типа, приятное, но, в общем, не, не особо важное, да. И что-то, что, наоборот, вызывает, типа, катарсис, да, какое-то вот переживание. Ну, и, например, можно вот в одну категорию отнести, не знаю, там, условные фильмы Marvel, которые прям... Ну, понятно сделано, тебя точно развлекут, понятным одним образом, вот, ну, ну бургеры, да, из Макдональдса условные. Вот. А есть какие-то, не знаю, там фильмы типа Космическая Одиссея Кубрика, да, которые смотреть сложно, но вызывают катарсис? Вот для меня просто заражение контейнер не попадает ни в одну из этих категорий. Он меня и не развлекает, в смысле того, что ну мне не прикольно его смотреть, и никакого катарсиса не вызывает. А тогда как бы, у меня просто в целом к такой э, премис есть вопросы, что, грубо говоря, если цель Сотерберга как режиссера была показать нудность нудности, то он справился. Но зачем? То есть зачем создавать произведение искусства про нудность нудности? Кажется, что ничего э, э, принципиально нового к дискурсу не добавит, и еще не очень вирусная будет тема, потому что нудность плохо вирусится сама об себя.
1: Все-таки я соглашусь с Антоном, что это все-таки не нудность нудности, а нудность конца света это довольно интересная мысль. Что конец света будет наступать медленно и нудно. Точнее, может. И ты об этом даже не думаешь обычно. То есть, наверное, конец света или апокалипсис, как говорил Антон, здесь ну, слишком, да, но какое-то такое огромное событие мирового масштаба, да. Ты представляешься, я не знаю, как вот упавшим метеоритом, да, уничтоживший динозавров или что-то еще. А нет, это происходит вот, вот медленно, планомерно, потихонечку все умирают и все, и ты ничего не можешь сделать, как бы и и все. И это довольно страшно. То есть после фильма на самом деле остается такое тягучее неприятное впечатление в некотором смысле. И в этом цель режиссера. И вот вот он это и хотел сделать, чтобы у тебя такое впечатление осталось.
0: Ну, в принципе, мы, мне кажется, немного уже кругами ходим. Мне кажется... Не-не, у меня есть... Кирилл, подожди, мне нужно сделать... Я я придумал, мне кажется, метафору, которая отлично описывает, что, что здесь происходит. И она следующая, что... Ты говоришь, типа, есть это, Аркаша, есть такая метафора того, что вот «Конец света» будет происходить постепенно, без какой-то даже особой драмы, просто возьмет и наступит. Но меня такое, типа, не пугает и не цепляет, именно потому, что я типа, живу в России, и я видел в том числе фильмы Быкова Это то, что в американском кинематографе представлено меньше, но вот этот э, тон, где все плохо и будет плохо, и постепенно еще плохо, мне очень нативно знаком. Я видел его много раз Представленным в разных типа произведениях. В то же время, как, например, для американского зрителя это что-то, вероятно, более новое. Они быкова не видели, они не понимают всю, всю прелесть дурака, там, например.
3: Ну, Содерберг не Балабанов, это правда, как бы.
1: А давайте я еще вот чуть-чуть немножко переключу тему, да, если никто не против, я еще хотел про линию Кейт Уинслет поговорить. Вот вы правильно сказали, что здесь все персонажи делают, ну, скажем так, нарушают правила в каком-то смысле, да как раз персонаж Кейт Винслет, она ни в каком месте не нарушала правила, она делала все по регламенту, она все делала абсолютно правильно, она ничего вообще не нарушила, и в итоге все равно, как, бы, как она закончилась, она в итоге умерла. При этом, на самом деле, этот момент, он действительно такой, он меня обманул в некотором смысле, потому что там как бы есть кадр, где показывают ее лежащую в этом, как это, спортзале, да, в г- Нет, нет, не в пакете еще. И там такая еще музыка спокойная включается, скорее такая, воодушевляющая. И какой-то свет сверху начинается. И ты думаешь, что сейчас мне покажут, как она выздоровела. И потом резко сменяется кадр, и вот она в пакете. Как бы. И в этот момент он меня обманул. Я такой, вау, это было жестко.
0: Я всегда хотел заметить, что вот Скейт-Винсленд самая сильная линия именно из-за того, что ты описываешь. Там как бы вот такая немножко мораль христианская, американская, что делай все правильно, и все получится. И даже здесь тебе режиссер показывает, что ну, делай все правильно, все хорошо, хороший человек, толк
2: Мне кажется, что она наиболее похожа как раз на героя в этой истории, потому что это человек, который изначально знал, на что идет, знал, как идет, и просто прошла до конца по этой дороге, вне зависимости от исхода. То есть вот в тот момент, даже когда она обнаружила у себя симптомы, и она сказала, типа, срочно ищите людей, которые, типа, обслуживали мою комнату. И вот это вот проявление, что она вот в каждый момент вот просто до конца по этой дороге шла.
0: Ну да, а вирусу плевать. Здесь я как бы хочу... Я сделаю такой немножко реверанс в сторону вообще Судерберга как режиссера. Да? Я прочитал про него Википедию. Мне раньше как бы Сутерберг вообще как режиссер нравился. Там, не знаю, его фильмы про Друзья Оушна так вообще там одни из моих любимых и, и гениально сделанных. И он очень прикольный режиссер именно. Во-первых, он очень плодовитый. Он снимает по одному, иногда по два фильма в год. Что как бы какой-то просто безумный темп. Мы там вот подкаст производим, сколько это требует внимания и сил. Да? Чувак снимает фильмы, при этом он часто себя при этом... В в титрах не добавляет, а пишет, что он такой режиссер. Но часто в своих фильмах режиссер, сценарист и монтажер. То есть он такой, типа, one-man band, который еще при этом производит вот контент такого уровня, и при этом он настолько, я почему вспомнил просто именно э, этой подводкой от Кейт Мислит: он настолько в доверии с актерами, что ему какие-то э, типа красивые... Э, американские актрисы, может быть, в меньшей степени Кент Миссель, она все-таки больше в автоматических ролях снимается, но даже когда ее показывают в пакете, это жестко, особенно для актрисы такого уровня, да, а когда они показывают, как мозг разрезают, типа, и сверху накрывают, там, куском кожи ее же Гвинет Пелтро, это просто, типа, что ты себе позволяешь, Содерберг, и то, что вообще он может, вот, ну, он все с актерами такое может себе так смело делать, и актеры его в этом поддерживают, и вообще в таком касте с ним снимаются, вот это скорее для меня было такая, вау, что-то очень правильно чувак делает, чтобы вот к такому результату прийти.
1: Не, я тоже, на самом деле, меня это, конечно, даже удивило, еще когда я в первый раз смотрел, что Гвинет Пелтроу, в общем-то, ну, то есть, что он, по сути, да, он же еще и продюсером, по-моему, был, может быть, я не помню этого фильма или нет, но он своих фильмов еще продюсер зачастую. Так вот, что он уболтал Гвинет Пелтроу сняться в роли, где она, по сути, говорит пять минут по телефону, бросает несколько раз кубики в казино и умирает. И все, а потом у него, да, а потом у него режут череп. Это вообще было немножко удивительно. Это тоже такое как бы, бау, на, получай. То есть, как вот момент с Кейт почитал,
0: Я почитал на Википедии, там, типа, рассказано, одна из гипотез почему, типа, так, что он, ну, он славится в Голливуде тем, что он очень милый на, ну, с актерами на площадке, и что он им дает им полную свободу. Типа, когда у них уже есть сценарий, он хочет снимать, он с ними, типа, не спорит, говорит, вы вот делайте вашу работу, как бы, что хотите, то и делайте. И у него поэтому часто много актеров с ним, регулярные вот типа коллабораторы, регулярно с ним снимаются, потому что, ну, как бы это, с одной стороны, режиссер очень высокого класса, уровня, и там, ну, не знаю, там, который премии на фестивалях получает, с другой стороны, дающим полную свободу действий «Будьте собой». И это отчасти в фильме заметно. То есть иногда, что для меня может быть фильм целиком именно вот такой большой, э, это же как бы ансамбль, да, что денежка его ухудшало, можно сделать такой текст, что как будто Джуд Лоу, не знаю, там, Эквинет Пелтру немножко в разных фильмах снимаются. Там видно, что нет такой вот этой, знаете, типа, руки продюсера, которые все чуть-чуть формуют, чтобы это было как бы в одном, да, настроении. Тут видно, что Джуд Лоу это прям, ну, стопроцентно Джуд Лоу. Гвинет Пелтро – прям, Мэтт Дэймон – прям Мэтт Дэймон. Они как бы, каждый снимается вот в своей максимально комфортной роли, что, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, типа, скорее всего, все, может, общее чуть-чуть разрушает, ну и пофиг.
1: Я еще здесь хотел, возвращаясь к линии Кейт Винслет, такую рифму, скажем так, с современным моментом сделать, может быть, вы ну, не слышали, но если вы посмотрите статистику китайских смертей от коронавируса текущего, да, там где-то, по-моему, половиной тысячи смертей всего было. Вот. Сейчас многие говорят про то, что там для разных возрастов летальность совсем разная. да. И если, условно, там взять до возраста, по-моему, до 40 лет или до 50, там летальность типа 0,2%, а после ну, там, какого-то возраста, там, уже, там, 14%, или, там, 10, порядок такой, вот. И можно создаться впечатление, что умирают только, ну, пожилые. На самом деле, половина, точнее, не половина, я сейчас точных цифр не помню, но вот сильно пожилых людей в Китае умерло меньше, чем врачей. То есть в Китае для того, чтобы остановить всю эту эпидемию, а можно сейчас считать, что, ну, если там снова никакая вспышка не произойдет, да, обратно занесенная, то Китай, можно сказать, справился с этой эпидемией, ну, в некотором смысле малой кровью, но они это сделали во многом за счет того, что там умерло очень много врачей, там просто врачи работали по две смены, хреначили, из-за того, что у них просто при этом ослабляется очень сильный иммунитет, и так или иначе у тебя exposure, как бы к вирусу очень большой, у тебя как бы средства защиты, да, помогают. Но при этом все равно они не 100% защиту делают. И когда ты просто заработавшийся и там безумно еще уставший, ну, у тебя просто вирус тебя уничтожает. И для меня это вообще было открытым темпом. Я на самом деле думал, что ну, врачи же там в защите, все как бы в масках, там, в респираторах, в очках. Не, не, ну, врачи не должно вообще цеплять. Как бы. А на самом деле оказывается, что врачи – это одна из самых подверженных риску здесь групп. Так что, в общем-то, ну большой респект всем, кто занимается борьбой с этой эпидемией сейчас.
2: Про смертность. Они еще, кстати, насколько я понимаю, смягчили вариант вируса, который взяли за прообраз. Они взяли так с вами ниповирус, который действительно мутировал из летучих мышей, но у него смертность примерно 50-75% процентов во всех аутбрейках, которые у него были. То есть за прообраз они что-то совсем адская взяли. Там было всего, по-моему, 800 случаев за с времен открыт, ну, обнаружения этого вируса. Но все аутбрейки прям от всех аутбрейков, о которых я читал, прям кровь в жилых стынет.
1: Ну Видишь, это, эти вирусы такие, они ну, в кавычках хороши тем, что они достаточно высокую смертность имеют. Ну, летальность. И они не успевают из этого распространиться.
2: Ну да, не, не то вкачивал <смех> на старте.
0: Ну вообще как бы вот, но ну, это же самое пугающее, наверное, и в текущем там коронавирусе, как э, то, что если бы этого вируса была смертность намного выше, то его как с ним бы как с САРСом или СМЕРСом бы куда активнее боролись, да, и там быстрее бы были меры. А у этого заражаемость высокая, смертность такая высокая, чтобы вызвать disruption у людей, но не такая высокая, чтобы все сразу испугались. И вот ну, типа имеем то, что имеем.
1: Но с другой стороны, если бы у него там была очень высокая летальность, то, может быть, у него не было бы такого длительного инкубационного периода. То есть мы бы не получили такую заражаемость. В общем, это там сложная комбинация. Это, это неочевидным образом работает.
2: Теория была вроде, ну, не теория, а объяснение, почему на самом деле Эбола Она ну, не такая, это не такой катастрофический вирус, именно в эпидемиологическом смысле, что у него очень маленький инкубационный период, и он очень быстро убивает человека. Поэтому он никуда не успевает распространиться.
0: Я, как бы вот мы тут немножко обсуждали то, что Содерберг такой типа провидец, да, и в некотором смысле, ну, если бы что-то его то то, что он, по сути, снял фильм. Все думали, что он снял фильм про H1N1 да, тогда, и поэтому уже поздно. А он просто снял фильм, чтобы он выстрелил на Netflix через 8 лет. Это неплохо. То есть это идеальная прогрессивная компания. В этом смысле в Содербергу респект. Но была же история, которую я вам рассказывал, которую, может быть, наши там, слушатели не, еще не знают, что есть роман э, Дина Кунца, который называется Eyes of Darkness» – «Глаза тьмы». Некий просто трил, триллер. И в нем упоминается то, что э, в 2002 году начнется эпидемия вируса, которая нач... который будет называться Вухан-400, и начнется она из Вухана в Китае. И, ну, как бы, как, там, когда это все, типа, завирусилось, все такие, типа, вау, какой чувак провидец. Там, конечно, из... все совсем, все еще даже смешнее, потому что роман написан в 81-м году, Изначально там был вирус, который назывался «Горькие 400», который изобрели как биооружие в России, ну тогда в Советском Союзе. И чувак, когда вот потом соответственно, Советский Союз развалился, он в 2008 году такой подумал и переписал немножко свои книжки. И решил в 2008 году, что это будет «Вухан-400». Вот. Но... И, вероятно, скорее я выбрал «Скорее всего, да-то 2020», потому что 2020 просто круто звучит. Но вообще тоже это вот, ну, когда жизнь становится страннее, чем, чем фантастика Книга, в которой напрямую описан «Эпидемия вируса из Вухана» в 2020 это крипи.
3: Там еще интересно, что он именно описывал по эффекту достаточно похоже, что... Ты, как бы, воспаление легких
0: получаешь от него. Это тоже забавно. Да-да, там что-то он по симптомам угадал. Вот. А из того, что я. Ну... Вообще, конечно, да, из-за этого вируса пришлось типа, чуть-чуть прокатятся в том, как вирусы развиваются. Я офигел, сколько, оказывается, всех последних вирусов были от летучих мышей. Там летучие мыши просто наплодили какой-то там типа 80 противных вирусов. И это какая-то шокирующая информация. У меня
2: такой же вопрос, почему люди вообще разводят и едят свиней. У меня такое ощущение, что все беды от свиней, все вирусы от свиней.
1: Не, ну видишь, как бы, как тебе только что сказали, 80 были от летучих мышек.
0: Не, они в этот момент передались, там вероятность, там они же все кому-то передавались. там Это просто оригинальный носитель. Там именно просто летущая мыши, они не просто так. там Я так понимаю, они биологически, у них такая иммунная система устроена, что она в хранилище коронавирусов. То есть у них э, вот этих чего-то похоже на коронавирусы очень много в крови, потому что у них особенная иммунная система, поэтому они все время создают.
2: Кстати, тема с воспалением легких она свойственна 20 веку. И это изменение моды по сравнению с постапокалиптическими романами про эпидемии XIX века. Например, вот первые такие вот произведения, которые обсуждали массовую такую повальную эпидемию, после которой все умирают, они были про чуму. Это была Мэри Шелли, в 1825 году написала The Last Man, и Эдгар Аллен По, по-моему, в 1942 году, что она написала про Red Death. И в обоих случаях это была чума. Кажется, еще ну, циклом фактически закончился. У Джека Лондона была повесть The Scarlet Death про уже после последствия такого апокалипсиса. Там действия происходят в 1973 году, в 2073, а эпидемия прошла в 2013. И там старик рассказывает своим уже почти детям из каменного века, что как, как мир был до эпидемии. А уже после начали придумывать какие-то более изощренные истории. В частности, ну, если кто-то хотел придумать, то, скорее всего, он уже находился под впечатлением от испанского гриппа. А все-таки воспаление легких – да ну, это частая побочка при… Э, такой Я не знаю, как утяжеление называется по
1: медицинскому Осложнение.
2: Ну, да, одно из осложнений частых. И ну, выделяется в этом плане, наверное, только Майкл Крайтон, плодовитый автор юрского периода «Мира дикого запада» и тому подобных, который написал, среди прочего, роман «Штам Андромеда», где описал какой-то очень странный э, вирус, но его больше парила работа всяких медиков и эпидемиологов, чем, э, собственно, какие-то нерациональности в поведении людей в этих обстоятельствах. И ну, вот сейчас вот золотой, золотой стандарт воспаления легких, он возник скорее из-за того, что это, во-первых, само уже по себе стало таким тропом, и ну, запустил это испанский грипп, который действительно был, ну, получается, самой большой эпидемией XX века, самый тяжелый по крайней мере.
1: Ну да, на самом деле, можете ли вы вспомнить какие-нибудь книги, где в основном из основных лежали какие-то эпидемии, и это был, не было бы нечто связанное вот с таким простудно-гриппозным? Я вот сейчас сходу даже и не вспомню. То есть мне вот противостояние Кинга приходит, но там тоже был супергрипп. Что еще такого можно вспомнить?
0: А про зомби ты считаешь простудно-гриппозным или это как-то ну, отдельно, категория? Про
1: зомби это прям отдельно. То есть это, смотри, как бы про вирусы это научное, а про зомби уже совсем фантастика. Будем надеяться. Да-да-да. Посмотрим еще, как мутирует коронавирус. Да. Кстати говоря, вот. Я хотел просто терминологическую корректность вынести. Мы говорим сейчас все «коронавирус», но на самом деле это конкретная разновидность коронавируса. На деле к коронавирусам относится примерно 30% обычных простуд. Если вы, может быть, были не были в курсе, поэтому, когда мы все говорим о коронавирусе, это, на самом деле, терминологически неточно. Конечно же, с точки зрения нашего обсуждения это совершенно не важно, но держать в себе я это не мог. Извините.
0: Не, ну, Мы, конечно, когда говорили коронавирус, в данном случае все имели в виду COVID-19. Это уже э, очевидно.
1: На самом деле, COVID-19 – это заболевание, а вирус называется SARS-CoV-2 или как-то так.
0: Хорош, хорош. Я вот просто думал, это просто было немножко к тому, что вот Антон поднял отсылку, да, что... То, что происходит сейчас, это какие-то мрачные времена. Интереснее будет, скорее всего, нам вот в нашем подкасте, я бы скорее к концу сезона обсудил, вызовет ли это какие-то вообще культурные изменения. Потому что больше здесь стали работать из дома, не знаю, как мы там Netflix и видеоигры поперли, да, там что-то еще изменилось. Возможно, какие-то, наоборот, изменения вот, ну, технологически ускорятся из-за этого вируса. Но что мне показалось более... Не то, что интересным, но таким как бы любопытным, да, что вот истории про вирус, про чему про все остальное оказались каким-то пережитком прошлого в моей голове, да, что, грубо говоря, человечество этот этап уже перешагнуло, а теперь как будто вот мы в лодке с предыдущими поколениями людей вполне себе, ну, эта лодка все-таки не такая плохая, там, как, не знаю, лодка с чумой, да, там, или с чем-нибудь, но... То, что какими-то казалось сказками, э, ну, типа, тем, что уже невозможно, вполне себе возможно. Это, не знаю, там, заставило пришли какие-то мои там тоже ощущения, не знаю, о чем-то, типа, там, какой-нибудь, там, типа, Третьей мировой, да? Когда люди про это рассуждают, я такой себе думал, ну, чё, какое-то уже сейчас вообще другое время, да? Я такой сейчас я задумался, так ли я должен быть уверен вообще в своих убеждениях здесь или нет? Ну, что, давайте, наверное, заканчивать. Мне кажется, мы все, что хотели, обсудили. Что у вас будут какие-то последние мысли? Вот моя мысль была последняя про Третью мировую. Я теперь больше вы с мировой, чем боялся
3: до. Но это х- х- хорошее наблюдение. Я думаю, что, в принципе, Насим Толепс, его теории вот про черных лебедей, здесь передает большой привет в принципе, да, это такой повод задуматься, что... Ну, в том числе, знаешь, для меня было и там про еду, то есть мы все привыкли к тому, что вообще, ну, как бы еда никуда не исчезнет, но сейчас вот начинаешь задуматься, а так ли это там? Вот. Еще я последнее хотел добавить, что в самом фильме у меня такая маленькая деталь, которая очень порадовала, это как они проводили лотерею, То есть, что там было много рассуждений про честность, и они в итоге лотерею проводили по дням рождения. Это прям такой классный способ. Такая просто классная какая-то, знаешь, математическая задача, как показать всем, что на самом деле довольно честный.
2: Это, кстати, не фантастическая история. У американцев действительно некоторые вещи вот такими лотереями разыгрывали. Например, так призывали на военную службу во времена Вьетнама лотереями по дням рождения.
1: Ну, это действительно, если подумать, очень изящное решение проблемы. В принципе,
3: я могу сказать, что фильм... Ты сказал, что это такой, как это, джампфут или как? потому что, так, знаешь, на вечер посмотреть, особенно в текущих ситуациях, вполне достойный фильм с очень хорошим набором актеров.
0: Я я бы скорее сказал, что он, знаешь, он он чем-то стал современной «Игрой престолов». Ты не можешь его не посмотреть, чтобы вот в марте и апреле 2020-го быть в культурном контексте. Он стал культурным контекстом, независимо от да, его Забавно, что фильм про вирус завирусился. Я бы так сказал. Ну что, с вами сегодня был я, Саша. Аркаша. Кирилл. Антон. Спасибо, что были с нами. Ставьте нам отзывы, особенно в iTunes. Если поставите нам 5 звездочек напишите отзыв, то... Мы там поднимемся выше выдачи, нас больше людей слышат, и мы вам будем очень благодарны. А впереди у нас еще очень много эпизодов второго сезона все-таки про книги. Всем пока. Пока. Пока, пока, пока. Пока. (связывая) Пока-пока. Да, у нас снова маленькая рубрика «Поправка». Уже после записи эпизода я зашел на Википедию и почитал про Алекса Джонса, которого имя все время не мог запомнить. И технически... Мы не узнаем, использовали это Содерберг, но до съемок фильма Алекс Джонс уже был довольно известным персонажем в Америке. Понятно, сейчас там с администрации Трампа, после того, как он пиарить президент, он стал там совсем уже медийной личностью. Но вот, например, на Википедии есть факт, что в 2010 году, то есть несколько лет до съемок фильма, его шоу, которое... Ну, это было шоу «Алекс Джонс Шоу», которое на разных радио крутили, но там э, в среднем у эпизодов э, в неделю было 2 миллиона прослушиваний. Ну что, в общем, с стоит 300 миллионов, и это, конечно, не, там, не главный канал, но, типа, довольно много. Так что, может быть, и Содерберг и здесь... В принципе, это попадает в общую теорию, что он просто что было, про то и рассказывал, вот, ну и Алекса Джонса добавил, только Дуделоу красиво поставил выиграть.
1: <музыка>